0: Quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 15 de A Ordem da Fênix, A Alta Inquisidora de Hogwarts. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei qual o melhor jeito do Harry se comunicar com Sirius, sem ter suas mensagens lidas pelos ladrões de cartas. A Ana Carolina disse que eles podiam inventar codinomes para as pessoas, usar perdi uma meia para se referir a dor na cicatriz, por exemplo. Boa ideia, Ana, e baseado nisso, eu já tenho um codinome que podemos usar para a professora Umbridge, que é Vaca. O que vocês acham? Eu achei ótimo. A Emily disse que eles podem passar o número de telefone do tio Walter. Assim as mensagens não seriam lidas. Boa ideia, Emily, não deve existir magia para grampear telefone. E se de algum jeito Voldemort conseguir grampear, vai descobrir rápido que a maioria das ligações que são feitas para os trouxas são de empresas e bancos, tentando vender coisas, e ele provavelmente não aguentaria ouvir isso o dia todo, e desistiria logo. O Miguel disse que o ideal seria a aparatação, se ele pudesse, mas como não pode, uma chave de portal. Boa ideia, Miguel. O melhor jeito de não ter uma carta roubada é não enviar uma carta. Uma conversa olho no olho, às vezes, é o melhor jeito de conversar em segredo. A não ser, é claro, que a outra pessoa seja uma fofoqueira, porque aí não adianta nada, né? Que ela já vai sair contando tudo pra todo mundo assim que a conversa terminar. Pra Luca, seria misturando a língua do P com o código Morse. Assim, nem os comensais, nem os Sirius, nem ele entenderiam. Você está falando aqui, Luca, de algo tão complexo, tão misterioso, tão indecifrável que até a pessoa que escreveu a carta não saberia ler. Sim, isso seria uma ótima ideia, porque se nem quem enviou a carta consegue saber o que está escrito, imagine só os ladrões. Esse método é infalível. Antes de irmos para o episódio de hoje, eu queria falar aqui sobre um e-mail muito interessante que eu recebi da Kelly Nagli. Ela fala nesse e-mail um pouquinho sobre o oitavo livro. Sinceramente, eu desconheço a existência de um oitavo livro, Kelly. Você deve ter sonhado com isso, porque até onde eu sei só tem sete. Além disso, ela sugeriu que eu fale dos especiais de Harry Potter. Sim, eu já pensei nisso, mas eu já sofro de ansiedade. Então eu vou seguir o conselho do meu psiquiatra antes que ele me prenda numa camisa de força e focar nesse livro aqui primeiro, depois a gente vê no que vai dar. Eu gostaria de ressaltar aqui agora um trecho do e-mail dela que diz o seguinte Gosto muito da sua voz serena e não consigo mais dormir sem te ouvir com os fones de ouvido. Estou até preocupada se terei problemas no meu próximo exame de audiometria. Achei engraçado que não sou a única que tem essa mania. Você comentou isso em outro episódio zoando um vídeo. Eu, Emerson, acho um absurdo isso. Vocês aí dormindo enquanto eu estou falando. O e-mail dela continua. Sei que você já falou que não devemos ser emocionados demais. Nem idolatrar ninguém, porque de fato não conhecemos as pessoas. Eu mesma não te conheço e você também não me conhece. Mas com certeza você já sentiu ser best friend de alguém que você admira, não é verdade? Eu estou me sentindo assim. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, Kelly. E já deu pra perceber que você é uma jovem esperta, porque tá prestando atenção nos conselhos valiosos que eu dou aqui em cada episódio. Mas você tá cometendo um erro, achando que eu sou um cara legal. Kelly, minha querida trouxa, esquece isso. Eu sou agradável? Eu sou simpático? Só aqui... No mundo real, eu sou intragável. Mas Emerson, você é tão legal no podcast? Como pode isso? Claro que eu sou, porque aqui no podcast eu tenho uma magia que nenhum bruxo tem. E o nome dela é Magia da Edição, que tem o incrível poder de me deixar muito mais legal do que eu sou de verdade. Então é isso, pessoal. Vamos logo pro episódio de hoje. Então antes que um de vocês durma ou que eu coloque esse podcast inteiro em um código indecifrável que nenhum ouvinte e nem eu mesmo consiga entender o que está sendo dito, vamos logo para o capítulo de hoje. recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. <música> Eu, inocente como sou, achei que esse capítulo ia começar com calma, como o anterior, com o Harry acordando, indo tomar um café, e só depois alguma coisa iria acontecer. Mas não deu tempo. Nas primeiras cinco linhas, uma bomba cai em Hogwarts. E que bomba é essa? Como o Percy já havia sugerido, a primeira coisa que eles fazem naquela manhã é correr pra abrir o Profeta Diário. E temos uma manchete gigantesca que diz o seguinte, Ministério quer reforma na educação. Dolores Umbridge, nomeada primeira alta inquisidora da história. Tirando a manchete extremamente longa, que está totalmente contra os padrões jornalísticos, né? vamos tentar entender essa notícia aqui. O que isso significa? O ministério, na calada da noite, aprovou uma lei, dando mais poderes para si mesmo, para poder controlar a escola. Eu inclusive, entrando nesta onda, né, vou aprovar uma lei aqui que vai dar a mim mesmo mais poderes para socar a cara do ministro Cornélio Food. Que cara insuportável. Antes de falar dessa nova lei, o artigo explica que com base na preocupação dos pais no rumo que a escola vinha tomando, recentemente uma lei havia sido aprovada, dando ao ministério autoridade para escolher um novo professor sempre que a escola não conseguisse encontrar. E por esse motivo, nossa querida enviada dos infernos, Dolores Umbridge, foi parar na escola. O artigo continua com aquele papo furado de sempre, né? Dizendo que a Umbridge foi um sucesso e que revolucionou o ensino na escola. Estu... Nem deu tempo, tá na segunda semana. Como é que ela revolucionou o ensino? A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas os bruxos que nem o Profeta Diário devem estar acreditando no que diz no jornal. E com certeza vão cair nesse papo. Faltou aqui no mundo bruxo uma corrente de WhatsApp um post no Twitter, alguma coisa que desmascarasse essa coisa doida. Se tivesse Twitter no Mundo Bruxo, já teriam desmentido esse jornal há muito tempo, esclarecido toda a verdade e até vazado umas fotos íntimas do ministro Peladão. Não que alguém queira ver isso, né? mas já teria acontecido. Enfim, a notícia continua e explica o que raios é uma alta inquisidora, um cargo que até ontem não existia, mas que com essa lei aprovada no meio da noite, passou a existir. Isso aí tá parecendo o nosso mundo, né? Com leis aprovadas no meio do nada, enquanto todo mundo dorme, né? É bem esquisito isso. Mas a gente sabe que é verdade. Mais uma vez, esse livro pautado na realidade. Essa lei dá pra Ambert o poder de fiscalizar os seus colegas que trabalham na escola pra garantir que eles façam um trabalho dentro dos padrões do ministério. Inclusive, tem aqui no jornal uma declaração do Lúcio Malfoy apoiando a coisa toda. Mas o mais esquisito... Nem é isso, porque ele ia apoiar de qualquer forma. O mais esquisito aqui é que tinha a idade dele na matéria. E pasmem amigos, Lúcio Malfoy tem 41 anos. Eu achei que ele era bem mais velho, mas é um jovem ainda. Apesar dos cabelos brancos e da teimosia própria de todos os idosos, ele é jovem. O jornal continua e fala mal do Lupin, do Hagrid, do Olho Tonto, né? Fala mal de todo mundo. Tá parecendo eu aqui nas temporadas passadas do podcast, né? Enquanto eu falava mal de todos os professores. E isso faz eu me questionar aqui. Será que eu sou um babaca? Que nem o Profeta Diário? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer às vezes. Porque mesmo que a gente seja simpático e legal como eu sou, porque eu sou um cara muito legal, às vezes somos babacas. Seria eu um babaca? porque se em algum momento eu vejo um jornal como o Profeta Diário falando algo que eu já disse aqui também, eu tenho o dever de questionar tudo que eu disse, porque eu não quero concordar com o Profeta Diário, de forma alguma. Então, a partir de agora, eu declaro aqui que além de um trouxa, eu sou um babaca, por ter falado mal dos nobres Lupin, Hagrid e Olho Tonto. Me desculpem pessoal, eu retiro tudo o que eu disse nas temporadas anteriores. Mas eu não retiro nada do que eu disse em nenhum momento sobre o Lockhart, porque ele era péssimo mesmo. É claro que se o Profeta Diário vier com uma matéria falando que o Lockhart era ruim, eu na hora mudo de opinião e falo que ele era bom, porque na real eu só quero discordar desse maldito jornal. Seja lá o que ele diga, eu me recuso a compartilhar da mesma opinião. Seguindo aqui com a matéria, tem o um depoimento de dois funcionários do Ministério que se demitiram por conta dessa decisão, Falando que isso é só uma tentativa de desacreditar o Dumbledore. Olha, eu achei inesperado isso. O Profeta Diário publicando um trecho, mesmo que pequeno, a favor do Dumbledore. Claro que não ficou por isso mesmo, né? E logo em seguida desse depoimento, já desacredita um desses funcionários, dizendo que ele tem ligação com duendes rebeldes. Não deu nem tempo de elogiar o Profeta Diário, né? Que ele já pisou na bola de novo. Enfim, a notícia termina por aí. Harry, Rony e Hermione não tem nem tempo de comentar o que eles acabaram de ler, porque chegou a hora das aulas. Então, como já tá ficando habitual nesse livro, vamos para mais um dia cheio de aulas e deveres de casa. Professor Beans, professor Snape, essa galerinha aí que todos nós já conhecemos muito bem. Nossos queridos alunos, então, depois disso tudo, tem um breve momento de descanso, para almoçar né, e bater um papo ali na mesa na hora do almoço. E no meio de tudo isso, eles começam a falar sobre as notas dos nomes. Então você aí que pretende ir pra Hogwarts um dia, claro que é um desejo vão, né? Porque você nunca vai, já que você é um trouxa. Mas você que tá acreditando nessa ilusão até hoje, anota aí quais são as notas que você precisa tirar nos nomes. Temos três notas de aprovação, que é o O, de ótimo, depois o E, de excede as expectativas, e o A, de aceitável. O Jorge até diz que eles deveriam ter recebido o E em tudo, já que eles excederam as expectativas só de irem fazer as provas. E tá aí né, excede as expectativas é uma coisa bem ampla, porque tudo depende da expectativa que foi criada. Se a expectativa era de que os gêmeos nem fossem fazer as provas, eles deveriam sim tirar um E, porque eles já excederam as expectativas. E é por isso que eu digo aqui pra vocês, se quiserem ter uma vida feliz, reduzam todas as suas expectativas, porque elas sempre serão excedidas. Coloque aí de vez na sua cabeça que a vida pode ser uma coleção de experiências frustrantes. Aquele livro que você acha que vai ser incrível. Comece a colocar hoje mesmo no seu cérebro a ideia de que ele vai ser uma porcaria. De que vão estragar todos os personagens. De que eles vão inventar uma viagem no tempo que quebra todas as regras já estabelecidas na franquia que você ama. Coloque na sua cabeça que vai ser o pior livro que você já leu. Aí quando você for ler de verdade, por mais que ele seja mesmo uma bosta, talvez você até ache ele bom porque suas expectativas eram muito baixas. Qualquer semelhança desse exemplo que eu dei com a realidade é mera coincidência. Enfim, vamos voltar a falar dos nomes e das três notas de reprovação, que é P, de péssimo, depois D, de deplorável, e como se essas duas já não fossem ruins, temos uma nota T, de trasgo, que significa o quê? Que você é burro como um trasgo e talvez a única coisa que diferencie você de um deles é o fato de que trasgos pelo menos são fortes e grandes, e você aí, além de burro, é baixinho e magricela. Enfim, seguindo aqui com nossa história, descobrimos que a Ambridge está inspecionando as aulas dos professores, e que Fred e Jorge já presenciaram uma delas, a aula de feitiços inspecionada. Eles dizem que ela não fez nada, só ficou num canto anotando coisas e que foi bem tranquilo. Claro que foi tranquilo, né? Ela não fez vocês escreverem com uma pena que tira o sangue de vocês. Assim é tudo tranquilo mesmo, né? Enfim, se até agora a nossa turminha aqui não tinha participado de uma dessas aulas inspecionadas, chegou o momento, na aula de adivinhação, nossa emissária das profundezas, Dolores Umbridge, se senta à próxima mesa de professora Trelawney, anotando tudo o que acontece na aula. E enquanto o Harry inventa um sonho qualquer, onde ele afoga o Snape só para fingir que tá participando da aula, né, inclusive eu acredito que o Harry gostaria realmente de ter sonhado isso, a professora Amberd vai perseguindo a Trelawney pela sala, perguntando coisas para ela, perguntando se ela foi indicada pelo Dumbledore, se ela pode fazer uma previsão para ela ali na frente. Isso é quase como se fosse uma entrevista de emprego. E é claro, né, nossa querida Trelawney sabe que para se dar bem em uma entrevista de emprego é muito fácil. É só saber enrolar. Dizer que você é muito organizado, que você é detalhista, que se você fosse um animal, você seria um leão. Em uma entrevista de emprego, o mais importante não é o que você sabe de verdade. O que é importante ali é o que o seu entrevistador quer ouvir de você. Ai, Emerson, não pode mentir na entrevista de emprego. Se você falar que sabe falar inglês e não souber, uma hora eles vão descobrir. Olha, eu não tô falando pra você mentir na sua entrevista de emprego. Eu nunca disse isso. Não na cara dura. Mentir é feio. O segredo aqui é enrolar. Emerson, você sabe falar inglês? Olha, eu estou melhorando a cada dia, senhor. I do my best every day. Emerson, você é organizado? Olha, eu nunca perdi nada de importante na minha vida. Emerson, você sabe trabalhar em equipe? Claro que eu sei. Eu cresci com mais duas irmãs, trabalhei em equipe a minha vida toda. Você sacou aqui que eu não respondi nenhuma pergunta de verdade? Eu só enrolei? Esse é o segredo para se passar em uma entrevista de emprego. Vai por mim. Eu já passei em várias. Agora, se eu fiquei o suficiente em qualquer um desses empregos, isso aí já é outra história. A professora Ambert. Sim, disse a professora McGonagall, se virando. As sobrancelhas tão juntas que pareciam formar uma linha única e severa. Eu estava me perguntando, professora, se a senhora teria recebido o meu bilhete avisando a data e a hora da sua inspeção. Obviamente que recebi. Ou teria lhe perguntado o que está fazendo na minha sala de aula, disse ela, dando as costas com firmeza à professora Ambert. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. Como eu ia dizendo, Hoje vamos praticar o feitiço da desaparição em ratinhos, que é bem mais fácil. Bem, o feitiço da desaparição... Eu me pergunto, disse a professora McGonagall numa fúria gélida, virando-se para outra, como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem enquanto eu estou falando. Entende? A professora Ambert pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endireitou o pergaminho em sua prancheta e começou a escrever furiosamente. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. A professora Trilonen, ouvindo o meu conselho, começou a dar aquela enrolada, pra não perder o emprego, né? E ela começa a fingir que tá tendo uma previsão. Ela vai, ai, ai, minha cabeça aqui, tá vindo uma coisa. Se bem que fingir não é bem novidade pra ela, né? Já que ela tá sempre fingindo que consegue prever alguma coisa. O rolê dela é sempre o mesmo. Uma tragédia, ai, vai acontecer uma tragédia, alguém vai morrer. Ela fala, ela fala isso pra Ambert, né? É sempre esse negócio, é o joguinho dela. Sempre a mesma história. Eu não caio nesse golpe, e o Harry e o Rony também não, porque o Harry pensa aqui que sabe que ela é uma charlatona, mas que odeia tanto a Ambert que isso até deixa ele do lado da professora Trelawney. E isso é verdade, por mais que eu ache ela uma vigarista, só o fato da Ambert tá estar no meio dessa situação, eu tô do lado da Trelawney. O amigo do meu inimigo é meu amigo. É assim que fala? Ou seria o, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ah, vocês entenderam essa ideia aí. Se já não bastasse aguentar essa senhora na aula de adivinhação, a próxima aula vai ser justamente a dela. E mais uma vez, assim como na última semana, Hermione começa um tumulto de novo. Toda aula é isso agora. Hermione levantando a mão para começar uma treta com a professora Umbridge. Ela então diz para a professora que já leu o livro inteiro. Aí a Umbridge pergunta sobre um trecho. E a Hermione, é claro, fala exatamente o que estava escrito lá. Mas diz que não concorda muito não com o que estava escrito. A Broac então diz que ela não tá ali para dar opinião não. Tira alguns pontos da Grifinória e diz que professores antigos deram muita liberdade para eles. E que de todos os professores antigos, só o Quirrell deu a matéria correta. Aí o Harry é claro né, diz que ele era ótimo. Tirando o fato de ter o Coisa ruim na nuca e quase matar todo mundo. Ele era um ótimo professor né, o único erro dele foi tentar matar os alunos, só isso. A professora Umbridge, então, mais uma vez, dá outra semana de detenção para o menino Harry. E lá se vai, às costas da mão dele, que nem tinham um sarado direito. Mais uma semana. Vamos falar aqui de um problema real. Um problema verdadeiro das aulas de defesa contra as artes das trevas. Ele se chama Umbridge? Não, não se chama. O maior problema dessas aulas se chama Hermione que aula após aula levanta sua mão, e no final da história, quem acaba escrevendo com o próprio sangue é o Harry. Hermione, por favor, espera um pouco. Seja assim, questionadora, seja rebelde, tente mudar as coisas, você é assim, Hermione, mas espera pelo menos a mão do Harry cicatrizar, porque senão não vai dar. Desse jeito o menino Harry logo logo vai precisar de uma transfusão de sangue, quem não gostou nada dessa segunda semana de detenção foi a Angelina, técnica do time de quadribol, que fez tanto escândalo que até a professora McGonagall ouviu de longe, foi ver o que estava acontecendo. Ao invés de defender o Harry, ela dá uma cagada nele por ficar arrumando confusão e ainda tira mais pontos da Grifinória porque ele tomou detenção. Isso é quase como tomar uma cagada da sua mãe por estar chorando depois de ter tomado uma cagada do seu pai. Além de não fazer sentido nenhum, é revoltante. Pra melhorar, a Hermione diz do outro lado da mesa que concorda com o professora McGonagall e que ele não devia mais perder a cabeça. Hermione, se você parar de levantar essa mão toda hora procurando confusão, quem sabe as coisas não melhoram um pouco também, né? Mas o karma é forte, meus amigos. E se há poucos minutos McGonagall dava uma cagada em Harry por perder a cabeça com a professora Umbridge, chegou a hora dela provar um pouquinho do veneno desta Mulher dos Infernos, que agora, neste exato momento, vai avaliar a aula da nossa querida McGonagall. A professora então começa a sua aula como se nada tivesse acontecido. E a Umbridge fica num canto, tossindo, para chamar a atenção, sabe? Fica... Daquele jeito que ela faz sempre, né? E isso já deixa a McGonagall irritada porque ela já dá um coice daqueles na Umbridge, por ficar interrompendo a aula dela. Quando a aula termina, os três ficam ali num cantinho, enrolando, para tentar ouvir a conversa das duas. Ela pergunta quanto tempo a professora dá aula em Hogwarts, e ela diz que dá aula 39 anos. Sim, meus amigos, quase a idade de Lúcio Malfoy. Lúcio Malfoy tem 41, e McGonagall tem 39, só de professora. O que nos responde várias perguntas. Provavelmente, professora McGonagall foi professora de Lúcio Malfoy. E provavelmente foi professora dos pais do Harry. Foi professora do Snape também. Ela só não deu aula pro professor Beans, né? Porque provavelmente ele tem mais de 39 anos que já morreu. E é claro, todos nós sabemos aqui que nem a morte impediu o professor Beans de continuar trabalhando. É isso que eu chamo de vestir a camisa da empresa. Então, depois da detenção do dia, já sem a mão e sem sangue, no salão comunal, a Hermione começa com um papo revolucionário. Diz que eles deveriam dar um jeito de tentar se virar sozinhos, aprendendo sozinhos defesa contra as artes das trevas, sem professor. A Hermione então faz o seu discurso, né? Diz que eles precisam se preparar, aprender a se defender com um professor de verdade e que ele, Harry, é o mais qualificado para isso. O Rony prontamente concorda de que o Harry é o melhor em defesa contra as artes das trevas. Que ele já enfrentou um homem com a cabeça na nuca, já enfrentou um basilisco, já enfrentou 100 dementadores de uma vez, um dragão, Valdemar. E é claro, né, já enfrentou várias vezes a pior criatura que já apareceu na face da Terra, a Sapa Rosa dos Infernos. O Harry é humildão e diz que teve ajuda todas as vezes e que ele teve bastante sorte. A gente sabe que sim, Harry, que você recebeu ajuda e que você teve sorte, mas sabe que você é muito talentoso também. Então pode ser humilde, mas reconheça os seus valores. Hermione pede pra ele pensar no assunto e ele concorda, depois deles darem uma tretada ali. Meus amigos, esse capítulo nos levou por um novo caminho. Eu confesso pra vocês que eu já tava cansado de todo capítulo chegar aqui e falar das burradas do ministério. Mas não tem como, esse é o tema do livro. Mas agora um sopro de ar fresco chegou nessa história. Harry como professor seria incrível. Uma verdadeira revolução educacional promovida pelos próprios alunos. Aí você vai me dizer, Emerson, eles são jovens demais para fazer uma revolução? É aí que você se engana, meu jovem. Procure na história do mundo e você vai encontrar várias vezes aqui, no mundo dos trouxas, onde quem realmente mudou alguma coisa de verdade foram os jovens, os estudantes, aqueles que se revoltaram mais do que qualquer outro contra o sistema. Várias vezes os jovens mudaram o mundo. Isso é fato. A Hermione tá certa. Vamos virar essa escola de cabeça pra baixo. Se os professores são ruins, nós estudamos sem eles. Eu adoro esse lado da Hermione. Ela é toda certinha, estudiosa, nem parece ser uma aluna da Grifinória. Ela tem cara de Corvinal, né? Por ser tão inteligente e tudo mais. Mas sabe por que ela não é da Corvinal? Porque ela tem muita coragem, não que o pessoal da Corvinal não tenha, mas a coragem é um traço muito da Grifinória. Ela quer mudar as coisas, ela quer enfrentar o sistema, ela foi a única que se incomodou com a situação dos elfos e fez algo a respeito. E agora nossa querida Hermione é o estopim para mais uma revolução, uma mudança, uma luta contra a opressão que o mundo bruxo vive. Hermione, você é incrível! E assim como eu estive do seu lado na Fale, eu estou mais uma vez do seu lado. Vamos juntos mudar essa escola. Você tem todo o meu apoio. E Harry, larga a mão do seu humilde. Se tem alguém que pode levar esse projeto junto com a Hermione, é você. Eu vivo enchendo sua bola aqui, falando que você passou por muita coisa. Por várias tretas que estavam fora do seu controle. Você é o cara certo para guiar nossos jovens bruxos nesse momento. Eu tô empolgado demais. Cansei de ficar nessa politicagem aí. Chegou a hora de virar isso tudo de cabeça pra baixo. Chegou a hora de um pouco de ação. Houve um momento de silêncio. Uma leve brisa noturna sacudiu as vidraças atrás de Rony e o fogo oscilou. — Estou falando de você nos ensinar defesa contra as artes das trevas. Harry encarou Hermione. Depois se virou para Rony, pronto para trocar os olhares exasperados que às vezes trocavam, quando Hermione detalhava esquemas fora da realidade como fale. Mas, para seu desânimo, Rony não parecia exasperado. Estava com a testa ligeiramente enrugada, em aparente reflexão. Então disse. — É uma ideia. — O que é uma ideia? Perguntou Harry. — Você, nos ensinar. Mas... Harry estava sorrindo agora, certo de que os dois estavam gozando com a cara dele. — Mas eu não sou professor. — Não sei. Harry, você foi o melhor do ano em defesa contra as artes das trevas — disse Hermione. — Eu? Harry agora estava com um sorriso maior que nunca. — Não, não fui. Você me bateu em todos os testes. — Não é verdade — respondeu Hermione calmamente. — Você me bateu no terceiro ano. O único ano em que nós dois prestamos exames e tivemos um professor que realmente conhecia o assunto. Eu não estou falando de notas, Harry. Pense no que você já fez. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Claire Melinski. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas... Se o Harry não topar bancar o professor, quem vocês acham que deveria assumir essa vaga de professor do nosso grupo de estudos? Eu acho que os melhores candidatos aqui nesse momento são Fred e Jorge. Até porque eles já criaram um grupo, né? Que são as cobaias que estão fazendo os testes deles lá. Então é só esperar eles recobrarem os sentidos e começar a dar as aulas. Tá tudo certo. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Espero mais ação no próximo episódio. Chega de papo furado e vamos derrubar tudo. É isso que eu quero. Eu quero treta. Tô pronto para isso. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!